0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Um ouvinte enviou esta mensagem Estou assistindo a um concerto Com Luiz Otávio Santos Regendo com o violino na mão Ocorreu-me uma questão Tenho reparado que em diversas obras O primeiro violino se destaca Dos outros primeiros violinos Por exemplo nas quatro estações de Vivaldi ou em Xerazade, do compositor Rimsky-Korsakov. A pergunta é, nesses casos, o regente violinista assume a linha do Spala e o Spala assume a parte dos outros primeiros violinos? Ou ocorre o contrário? O regente violinista toca com os primeiros violinos e o Spala com sua escrita original. Caro ouvinte, a sua pergunta parte do princípio que o Spala tem uma linha melódica diferente da que é tocada pelos demais violinistas do naipe. E isso é um engano. O Spala faz parte do naipe dos primeiros violinos e toca, portanto, a mesma linha melódica que seus colegas. Ele apenas é o chefe do naipe. Assim como existe o chefe dos violoncelos, das trompas, da percussão, etc. Como chefe do naipe de primeiros violinos, ele define as arcadas, define quem senta onde, se na segunda ou na quinta fila, conversa diretamente com o maestro sempre que necessário, entre outras tarefas. Acontece que de vez em quando, e eu reitero, de vez em quando, a orquestra toca alguma obra em que o compositor indica que determinado trecho da partitura deve ser tocado apenas por um dos músicos daquele naipe. Por exemplo, a abertura da ópera Guilherme Tell de Rossini. Ela começa com um longo solo de violoncelo. Ele é feito pelo primeiro violoncelista. O mesmo acontece com o segundo movimento da segunda sinfonia de Mahler, por exemplo, que começa com um solo de contrabaixo. Ele é tocado pelo primeiro contrabaixista do naipe. E a suíte sinfônica Sherazade, exemplo que o nosso ouvinte deu. Ela tem vários solos de violino que devem ser executados pelo primeiro violinista-chefe, ou seja, aquele que por tradição é chamado de espala. Eu repito mais uma vez, esses solos são ocasionais. Na grande maioria dos casos, o primeiro músico de cada naipe das cordas toca a mesma linha melódica dos seus colegas. Quanto ao outro exemplo que o nosso ouvinte deu, a Primavera de Vivaldi, bem, aqui trata-se de uma situação diferente. Este é um concerto para violino e orquestra, ou seja, do começo ao fim da obra, um violino se destaca, ele é o solista acompanhado o tempo todo pelos demais. E, finalmente, quanto ao Luiz Otávio Santos reger com o violino na mão, esta é uma prática do século XVIII, quando as orquestras eram ainda pequenas e a figura do maestro não existia. Os primeiros maestros, como conhecemos hoje, só começaram a surgir no início do século XIX. <música> O ouvinte envia uma música relacionada ao filme Amadeus e a Wolfgang Amadeus Mozart. Ele diz, no filme aparece uma figura misteriosa que teria encomendado a Mozart, o Requiem, sua última obra-prima. Este fato teria sido real? No filme dá-se a entender que poderia ser uma alusão à morte ou que um nobre disfarçado teria encomendado a obra. Caro ouvinte, vamos à história. Vivia em Salzburgo um conde de nome Franz von Walzeck, que era absolutamente apaixonado por música e tinha por hábito encomendar obras de música de câmara para compositores austríacos conhecidos e, em seguida, executá-las em sua residência. Quando ele estava com 28 anos de idade, sua esposa de apenas 20 anos faleceu. Aparentemente, ele era apaixonado por ela. Tanto que, apesar de ainda ser muito jovem, nunca mais se casou. Pois bem, logo após o citado falecimento, o conde Walsegg mandou um emissário à casa de Mozart para encomendar-lhe uma missa fúnebre para ser tocada em uma cerimônia religiosa em homenagem à sua esposa. Até aqui, tudo é verdade. São fatos históricos. Daqui para frente, o que eu vou dizer é duvidoso. Pois bem, a esposa de Mozart... Depois da morte deste, teria dito que o tal emissário do conde era um homem estranho, de aparência soturna e que Mozart teria ficado muito mal impressionado com ele. Supersticioso, chegou a pensar que tratava-se de um sinal de que sua própria morte estava próxima e que a missa de Requiem seria tocada para ele mesmo. Se Mozart realmente assim pensou, jamais saberemos. É claro que Milos Forman, o diretor do filme Amadeus, aproveitou a lenda para criar uma cena que impressionasse muito os espectadores do filme. Aliás, não foi a única. Amadeus passa muito longe da verdade histórica. O filme é repleto de mentiras e, na minha opinião, a maior de todas é ter retratado o compositor Antônio Salieri como um total imbecil musical, quando, na verdade, ele foi um compositor de altíssimo nível. Um ouvinte enviou uma pergunta sobre Mozart. Ele diz, Por que Wolfgang Amadeus Mozart não teve um sepultamento digno de um gênio e de membro da sociedade maçônica, ao invés de ter sido sepultado em uma vala comum? É conhecido hoje o local do seu sepultamento? Caro ouvinte, sim, é verdade que Mozart foi sepultado em uma vala comum e não conhecemos seu local exato. Mas a real história por trás dessa afirmação precisa ser esclarecida. A expressão vala comum que lemos nas biografias do compositor quer dizer apenas que tratava-se de uma sepultura comum, uma sepultura de um homem comum, ou seja, não era uma tumba destinada a membros da aristocracia. Tampouco era uma vala coletiva, como costuma-se dizer, era sim uma sepultura individual, e sabemos inclusive que ela está no cemitério de São Marcos em Viena. A segunda informação importante é que a prefeitura de Viena naquela época tinha por lei o direito de, dez anos após o sepultamento de qualquer pessoa comum, escavar o terreno, retirar os restos mortais e destinar o local a um novo sepultamento. Isso foi feito, e a partir daí foi que perdeu-se a localização dos restos mortais de Mozart. Finalmente, no dia do sepultamento fazia muito frio e na hora da cerimônia choveu e até nevou. Isso fez com que poucas pessoas comparecessem, ajudando assim a criar a lenda de que Mozart teve um sepultamento indigno. Quando, na verdade, não foi assim. Uma ouvinte teve uma pergunta sobre Frédéric Chopin. Ela diz... Moritz Karasovski, em seu livro Frédéric Chopin, diz que o tempo rubato era uma característica do modo de tocar do compositor. O senhor poderia me explicar o que é este tal tempo rubato? Caro ouvinte, é simples. Imagine uma melodia sendo tocada. Em determinado ponto, o executante diminui sutilmente o andamento durante alguns segundos e em seguida o acelera também sutilmente, retornando ao andamento inicial, como se uma coisa compensasse a outra. Bem, evidentemente, há casos em que o compositor escreve na partitura as palavras retardando e acelerando, em italiano. Mas, nesses casos, não se trata de rubato. Quando as palavras retardando e acelerando são usadas, o executante deve retardar e acelerar o andamento, respeitando o desejo do compositor. Já o conceito de rubato, é outro. Ele é feito a miúde a critério do próprio executante, ou seja, sem que haja qualquer indicação na partitura proveniente do compositor. Daí o uso da palavra rubato, ou roubado em português. É como se o procedimento fosse uma contravenção, alguma coisa contrária ao pensamento do compositor. Disse então que o executante rouba um pouquinho do tempo de uma frase para devolvê-lo na frase seguinte, retardando e acelerando. Realmente, comentários de contemporâneos de Chopin atestam que ele, ao tocar, usava frequentemente o rubato, o que quer dizer que ele fazia retardandos e acelerandos sem que eles estivessem escritos na partitura. Um ouvinte pede para eu passar informações sobre o compositor Samuel Coleridge Taylor e pergunta ainda qual sua influência na música clássica. Muito bem, caro ouvinte. Samuel Coleridge Taylor foi um compositor britânico que viveu entre 1875 e 1912. Ele faleceu muito jovem, portanto, com apenas 37 anos, vítima de tuberculose. E atenção, não confundir com o poeta Samuel Taylor Coleridge. O nome do compositor foi escolhido como homenagem a esse poeta. Eles não eram parentes, portanto. Muito bem. Ainda criança, ele começou a estudar violino com seu avô materno e demonstrou grande talento. Aos 15 anos, ingressou no Royal College of Music, onde estudou composição com um dos mais importantes compositores ingleses da época, Charles Villiers Stanford. Após formar-se, começou sua carreira como professor e regente de uma orquestra de estudantes. Aos poucos foi adquirindo fama como compositor, até que chamou a atenção de Edward Elgar, o mais célebre compositor britânico do século XIX, que o ajudou muito, recomendando-o a editoras e outras instituições musicais. Coleridge Taylor tornou-se célebre pela cantata Waters Wedding Feast a festa de casamento de Hiawatha. Trechos corais desta obra tornaram-se imensamente populares na Inglaterra, sendo cantados com frequência durante a vida do compositor e mesmo por várias décadas depois do seu falecimento. Sua popularidade quase se igualava ao Messias de Handel. Por ser descendente de afro-americanos, Coleridge Taylor fez imenso sucesso nos Estados Unidos, que visitou três vezes. Em 1901, foi criada na cidade de Washington a Samuel Coleridge Taylor Society, com um coral de 200 vozes. Escolas de diversas cidades norte-americanas foram batizadas com seu nome. E os músicos da Orquestra Filarmônica de Nova York de então passaram a chamar o compositor de African Mahler. O legado de Taylor é de aproximadamente 80 obras, destacando-se uma sinfonia, um concerto para violino, as variações sinfônicas sobre uma canção africana e muitas obras para piano e música de câmara. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até a próxima vez. Pergunte ao maestro.